0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول بعد کریم اماباد من الشعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدت قولی پریجی و چلستی ولو بیل شو دودھو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمدللہ المتصف بالجلال بل جلال عن الانداد انداد والامثال قیوم لا ينام عزیز لا نحمد نحمده سبحانه ہُو انحدان اسلام وہ نشکر ہُو علام حبانہ بہی من الفد انعام تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے وہ ہم سر شبی اور ہم مثل سے پاک ہے وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے وہ سوتا نہیں ہے وہ غالب ہے اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا ہم اللہ سبحان تعالی کی ہم سنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت ادا کی اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام ادا کیا اللہ مسل علی محمد و الا علی آل محمد کما علی ابراہیم و الا علی آل ابراہیم ان حمید مجید اللہم مبارک علی محمد اللہ علی محمد ان کما بار ابراہیم ولی ابراہیم آج ہمارا ان شاء اللہ یہ آخری پروگرام ہے قریب و مجیب سیریز کا الحمدللہ جس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا ایک نہ ایک دن اختتام بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج بھی ہم متفرق دعائیں پڑھیں گے مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی دعائیں ارشاد باری تعالی ہے ربك في نفسك ودون منل بال قدوئی والا تک منلائی اور صبح اور شام اپنے دل میں آجزی اور خوف اور بغیر بلند آواز کیے اپنے رب کا ذکر کیجیے اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ خوشو اور توازو رکھتے ہوئے آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کریں اور اگر اس کو بلند آباز سے پکاریں تو میانہ روی سے پکاریں بہت اونچا نہ بولے اور بہت دھیما بھی نہیں بلکہ درمیانے انداز میں اسی طرح دن کے شروع کے حصے میں اور آخری حصے میں اللہ کو پکاریں اور اگر کسی چیز کے آغاز میں یعنی جیسے دن کے آغاز میں اللہ کو پکارے اور دن کے اختتام پر تو پورا دن ہی اس میں پھر شامل ہو جاتا ہے اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں اور باقی تمام کاموں میں مصروف ہو کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی دنیا میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں ایسے لوگوں میں آپ شامل نہ ہوں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن آپ کو خطاب کر کے ہم سب کو عمل کی راہ دکھائی گئی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی ان کی پیروی میں اسی طرح عمل کرنا ہے یعنی اہل ایمان کو تبا ان یعنی اتباع میں حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کریں اپنے رب کو پکارا کریں اپنے رب سے دعائیں مانگا کریں کیونکہ دعا ذکر ہی کی ایک قسم ہے اور یہاں پر تدروں کا لفظ استعمال ہوا ہے تدرو کہتے ہیں آجزی کو خوشو کرنے کو اور خیفا کا مطلب ہے ڈرنا یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے خلوص کے ساتھ گڑ گڑا گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ حمبل ہو کر اپنی اوقات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالی کو یاد کیا جائے اور ود گر ذکر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک دل سے ذکر ہوتا ہے اور دوسرا زبان سے ذکر ہوتا ہے اور تیسرا حضور قلبی کے ساتھ زبان سے ذکر یعنی ایک ذکر صرف دل دل میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں زبان نہیں ہل رہی دوسرے میں صرف زبان ہل رہی ہے دل کہیں اور لگا ہوا ہے اور تیسرا جو افضل ترین ذکر ہے وہ دل بھی حاضر ہے اور زبان بھی مشغول ہے ود نل جہری من القول یعنی بات کو دھیما رکھتے جہر کہتے بہت اونچی آواز میں بات کرنا یعنی چیخ چلا کے نہیں پکارو یعنی یا تو دل میں پکارو دل ہی دل میں یاد کرو اور اگر زبان کو استعمال کرنا ہے تو دھیمے انداز میں بال حدو والدو سے مراد فجر یعنی صبح کی نماز کا آخری حصہ ہے اور آسال سے مراد اثر سے مغرب تک کا وقت ہے یعنی فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے اور اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ دونوں مخصوص اوقات بھی ہو سکتے ہیں اور ان اوقات کی نمازیں بھی مراد ہیں اور اسی طرح صبح و شام محاورتن بھی استعمال ہوتا ہے صبح و شام اللہ کا ذکر کرو کیا مطلب ہوتا ہے یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اولا تک من الغافلین اور غافلوں میں شامل نہ ہو کیونکہ غفلت اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا نام ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے اعراض کرنے کا نام ہے تو جو لوگ غافل ہو گئے اور صرف دنیا میں مشغول ہو گئے وہ خسارے میں پڑ گئے اور ناکام ہو گئے غفلت دنیا کے کاموں میں ہو وہ بھی نقصان دیتی مثلا آپ نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا اور اس سے غافل ہو گئے کیا ہوا گر گیا صرف گر نہیں گیا اگر زیادہ غافل ہو گئے تو پین بھی جل گیا ج بھی خراب ہو گیا ہاتھ میں کیا آیا اگر چائے پکانے کے لیے گرم کر رہے تھے تو چائے بھی ادھوری رہ گئی اور یہ ایکسپیرئنس میرا ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شکل میں کیا ہے کہ غفلت کا نتیجہ کیا ہوا اسی طرح آپ نے پودے لگائے اور ان سے غافل ہو گئے پانی دینا بھول گئے تو کیا ہوا پودے جل گئے تو جس بھی چیز سے انسان غافل ہوتا ہے پھر اس کا انجام نقصان ہی ہوتا ہے خسارا ہوتا ہے تھوڑی غفلت تھوڑا نقصان زیادہ غفلت زیادہ نقصان اور اگر دنیا کے معاملات میں انسان غفلت کر کے نقصان اٹھاتا ہے تو سوچئے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کتنا بڑا نقصان کرتا ہے اس لیے ہم سب کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اس آیت میں بنیادی طور پر ذکر کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ کس طرح ذکر کرنا چاہیے اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اخلاص ہے کہ عمل کو یعنی جو کہا نا دون الجہر اونچا اونچا نہیں کرو دکھا کے نہیں کرو تو جب انسان کوئی کام چھپا کے کرتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے جب اس کی شہرت کر دیتا ہے تو پھر وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور انسان کی بھی بازوقت نیت خراب ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ آجزی کے انداز پر ہو یعنی مانگنے والا ہمیشہ آجز ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اس وقت بھی خوش ہوں اور جب اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کریں تو اس وقت تو بہت ہی آجزی کی ضرورت ہے کہ ہم محتاج ہے ہم مسکین ہے ہم ضرورت مند ہے ضرورت مند سر چڑھ کے نہیں بولتا ضرورت مند چیختا چلاتا نہیں ہے بلکہ جس سے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو مراد یہ کہ خوف اور خشیت کی حالت میں یعنی خیفا بھی ہے اس میں اور آجزی بھی ہے دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا اس انداز سے مانگنا اللہ تعالی کو پسند بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں یعنی یہ ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کا ایک قدرتی طور پر ہمارے دل میں روب یا خوف بھی ہوتا ہے اور پھر یہاں واضح طور پہ بتا دیا کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں چلا چلا کے ذکر نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے معاشرے میں ذکر کی وہ قسم جو رائج ہے جس میں ایک طوفان اٹھا لیا جاتا ہے سر پہ اور اتنا زور زور سے چلایا جاتا ہے اور پھر کورس کی شکل میں مل کے کچھ الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں لوگ تو یہ سننے سے ثابت نہیں اور قرآن کی بھی تعلیم کے خلاف ہے اس سے بچنا چاہیے اور پھر یہ کہ ذکر کی اعلیٰ قسم اختیار کرنی چاہیے اور وہ ہے دل اور زبان دونوں کا استعمال اور کبھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے جہاں تک آواز کو بلند کرنے کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سنت سے جو ہمیں بات پتا چلتی ہے ابو مساشری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے اب ظاہر زیادہ سارے لوگ ہوں اور مل کے جب آواز بلند کریں تو زیادہ ہو جائے گی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے بے شک وہ تو بہت سننے والا اور بہت قریب ہے انہو سمیعن سمی قریب تو اتنا زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اسی طرح دل کی حاضری کیوں ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و ل میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا یعنی دل کسی اور ہی خیال میں ہے اور زبان سے صرف چند الفاظ دہرا تو درست نہیں اور جہاں تک یقین کا تعلق ہے اور اعتماد کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے نہیں چاہے تو نہ سئی اگر چاہے تو مجھ پہ رحم کر چاہے تو مجھے روزی دے ظاہر اللہ چاہے گا تو دے گا لیکن ہم تو پورے یقین سے مانگے نا فرمایا بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا زبردستی نہیں کر سکتا ہم زبردستی اللہ سے اپنا کام نہیں نکلوا سکتے تو ہمیں آجزی اور خوف کے ساتھ پکارتے ہوئے اس امید کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے پھر فرمایا ان نہ ان درب کلا تک بیرون عبادت ہی سب نہ ہو یہاں فرشتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کو کسرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا تو پھر اس کے بعد فرشتوں کی مثال پیش کی کہ وہ کیسی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ذکر کرتے ہیں اور جب کسی کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمارے اندر دیکھ کے یا سن کے اس کے بارے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کا وصف بیان کر رہے تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسا ہی وصف لانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا حال بیان کر کے ہمیں ترغیب دلائی ہے نمبر ایک فرشتے کیا کرتے کہ اللہ کے پاس جتنے فرشتے وہ تکبر نہیں کرتے ان کے اندر کوئی تقبر نہیں رائی کے دانے برابر تکبر بھی انسان کے لیے خطرناک ہے پھر یہ لاس تقبر ان عبادت ہی محض تکبر نہیں بلکہ اس کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یعنی ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں وہ سب نہ ہو اور اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں تسبیح کا لفظ ہم بہت بولتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تسبیح ہے کیا چیز تسبیح ہوتی ہے اللہ سبحانہ و کو ہر عیب اور نقص کمی سے پاک قرار دینا اور وہ بھی ہمدی ہی اگر ہو جیسے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و تو صرف ایب اور نقص کی نفی کرنا مراد نہیں بلکہ اس کی اچھی صفات پر اس کی تعریف بھی کرنا و ل اور وہ اسی کو سجدا کرتے ہیں یو نہیں کہا وہ یس جدون ہُ بلکہ فرمایا و لُ یس جدون صرف اسی کو ہی سجدا کرتے یو سب ہو نہ ہو و لس جدون دونوں میں فرق ہے تو یہاں ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو اندربک ہے ملائے اعلیٰ جن کو کہتے ہیں بلند فرشتوں کی مجلس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے والے تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس بلارش پر ساتھ ہی ہوتے ہیں کہیں یہ نہیں مطلب, مطلب تقرب حاصل ہے ان کو اللہ کے قریب ہیں جو اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر وہ پوری توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت تسبیح اور سجدوں میں لگے رہتے ہیں. یعنی عبادت میں بھی سجدہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر سجدے کا لفظ آیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے جھکے رہتے ہیں آجی اختیار کرتے ہیں اور اس آیت پر سجدہ تلاوت بھی ہے بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے یہی بڑی سجدہ کر لیں میں ذرا نیچے ہو جاتی تاکہ میں آپ کے سامنے نہ ہوں تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اللہ کو یاد نہ کرنا اللہ کا ذکر نہ کرنا اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتا ہمیں کیا ضرورت ہے وہ خود ہی دے دے گا مانگتے نہیں یہ تکبر کی انڈیکیشن ہے کہ ان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہے بازو کا تو انسان کہتا ہے جاؤ فلاں سے معافی مانگ لو تو میں نہیں مانگتی معافی مجھے نہیں سوری کرنی یہ کیا چیز ہے یہ رویہ کیا ہے تکبر کا رویہ ہے ایک آجزی والا انسان ایسے باتیں نہیں کرتا تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا غافل رہنا اللہ سے دعا نہ کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے تو جو اللہ سبحان و کا جتنا زیادہ قرب چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب جیسے حضرت آسیہ نے کہا تھا ربی بنی لی کبیتن پل چلنا تو پھر وہ ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی دل میں کبھی زبان سے کبھی دل اور زبان دونوں کے ساتھ اور کبھی اگر موقع نہیں تو صرف زبان سے بھی یعنی ٹھیک ہے کم درجے کا ذکر ہے لیکن ذکر تو ہے نا زبان کچھ اور تو نہیں بول رہی اسی کا نام لے رہی ہے یا اسی کا کلام پڑھ رہی ہے یا اسی کی تصویر کر رہی ہے تو جیسے جیسے حالاتوں ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, ہر وقت ایک جیسے کام نہیں ہوتے بعض بازوقت ہم لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں ہم زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو ہم دل میں اس کی یاد ضرور رکھیں۔ بعض بازوقط ہم کسی ایسے کام میں لگے ہوتے ہیں جیسے کھانا پکا رہے ہیں کوئی اور کام کر رہے ہیں دل دماغ ذرا مشغول ہے اس میں لیکن زبان سے ہم کچھ نہ کچھ جلو کو ماشاءاللہ اللہ قرآن حفظ ہے یا جو صورت حفظ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو حفظ ہے نا وہ پانی کی طرح بہتا جاتا ہے آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا مثلاً رات کچن سنبھالتے سنبھالتے آخری چیز صورت الملک آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ بغیر اٹکے بغیر رکے کیونکہ وہ ہر روز پڑھنی ہوتی ہے تو بھولتی نہیں پھر تو وہ چلتی چلی جاتی لیکن اس وقت پوری آیتوں کے اوپر دل دماغ حاضر نہیں ہوتا مگر آپ کا ایک چونکہ دل دماغ حاضر نہیں ہے تو اس لیے مجھے اب پڑھنی نہیں یہ غلط بات ہے وہ پڑھیں یعنی جیسا بھی موقع ہو جیسی بھی حالت ہو جیسی بھی کیفیت ہو اس سے دور نہ ہوں۔ تو ان سے بہرحال یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا قرب اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملتا اگر ہم قرب کے حریث ہیں تو پھر اس کو کبھی فارمل عبادت میں جیسے فرشتے لا تقبر ان عبادتی اور کبھی تصبیح کر کے اور کبھی اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر اور کبھی اس کے حکم پر عمل کر کے عملی شکل جو ذکر کی ہے یہ ساری اختیار کریں گے تو مومن جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کے ہر نشانی کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے چاند کا طلوع ہونا ہے خاص طور پر پہلی رات کا چاند جب غائب ہونے کے بعد نظر آتا ہے اب دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ سوشلائزنگ ہو رہی ہے لوگ مل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے کیوں کیونکہ دو سال کووڈ کے ایک گیپ آیا تو عربی میں ایک محاورہ بھی ہے ذرح تز ہبن کہ کبھی کبھی ملاقات کیا کرو تو محبت بڑھے گی اگر روز ہی ملنا شروع کر دیا تو وہ چیز جاتی رہے گی بہرحال تو چاند بھی جب دو تین دن آخری راتوں میں نظر نہیں آتا تو پھر جب طلوع ہوتا ہے تو نیا ہو جاتا ہے پھر سے اور پھر بہت اچھا لگتا ہے تو اس وقت بھی مومن جب خوش ہوتا ہے نیا چاند دیکھ کر ہر کوئی خوش ہوتا ہے چاند نظر آ گیا اسی لیے اس کو ہلال کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان آواز بلند کرتا ہے اللہ اللہ کا مانا یہی تو اس وقت بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام مواقع پر ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں تو سنت کی پیروی بھی اور اللہ کی یاد بھی اور عبادت کی نیت بھی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے یعنی صرف ایک روٹین میں نہیں کہ چاند نظر آ گیا تو یہ دعا پڑھ لے یا ایک دوسرے کو فارورڈ کر دے نہیں کیا کیا نیت ہے سنت کی پیروی عبادت کی نیت اور ذکر اور اللہ تعالی سے مانگنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے ہمارا تو اللہ اہل ہو علیہ بل ایمانی و سلامتی ول اسلامی ربی اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ برکت ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اس بات کا اظہار ہے میں چاند کو نہیں پوچھتی میں اللہ کو پوچھتی میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں میرا بھی رب وہی اور اس چاند کا رب بھی وہی ہے یہ روایت طلح بن عبید اللہ کے حوالے سے سننا ترمزی میں آئی ہے چاند بہرحال اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے پھر غائب ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے اور پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کے لیے بھی بنایا ہے پھر چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھتے اور چاند کو دیکھ کر ہی ہم افطار کرتے ہیں سومو لویتی افطرولی رویتی ہی تو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے ذہب زما او وب تلط العروق اُسبت الجرو انشا اللہ پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا یہ سنا نبی داود کی روایت ہے ابن عمر سے اور روزہ جس کو اللہ توفیق دے بہترین عبادت آج تھرس ڈے ہے کئی آپ میں سے خوش قسمت روزے سے ہوں گے ابو خرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہوگا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں تو اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں اور ملاقات کے وقت جس سے خوشی ہوگی وہ ان میں سے ایک روزہ ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا کریں کہ ہم فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں پھر اسی طرح روزہ کھلوانے والے کے لیے دعا ہے افطرا اند مسا امون و اقل تعام کم البرار و روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں یعنی ہم نے تو افطار کیا اور بھی روزے دار کیونکہ روزہ کھلوانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے جو کھلواتا ہے اس کو پورے روزے کا اجر مل جاتا ہے اور یہ صرف رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ بھی ہے نیک سالے لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں تاکہ وہ کھانا کھائیں اور ان کی جسم میں قبت اور جان بنے اس سے جو عبادت اور نیکی کا کام کرے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور رحمت کے فرشتوں نے تم پر نزول کیا یعنی جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے روزہ کھلواتا ہے یا لوگ اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں انسان ان کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے اور خاص طور پر اس طرح کا موقع تو ایسی مجلسوں میں پھر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں پھر للت القدر کی دعا ہے اللہ کا افولافا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے بس تو مجھے معاف دے اخوب کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں کتنی دفعہ بھولتے ہیں کتنی خطائیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں پکڑتا نہیں درگزر کرتا چلا جاتا ہے اور اور اس کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کو معاف کرے یعنی اس کو سزا دینا پسند نہیں ہے اس کو معاف کرنا پسند ہے اور اللہ تعالی کی اس صفت کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں فاف انی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں میری غلطیوں کو معاف کر دیں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ کہ آپ بھی بندوں کو معاف کیا کر کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کچھ لوگ دلوں میں ایسی باتیں رکھ چھوڑتے ہیں کہ معاف نہیں کرتے اور وہ انہی کی وجہ سے پھر جب وہ کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو ڈھنگ سے نہیں کرتے صاف دل کے ساتھ نہیں ملتے وہ پرانی باتیں یاد رکھتی ٹھیک ہے انسان ہرٹ ہوتا ہے کئی چیزیں تکلیف دیتی ہیں اندر رہ جاتی ہیں لیکن پھر بھی انسان کو معاف کر دینا چاہیے جتنے زیادہ مشکل ہو معاف کرنے میں اتنا ہی بڑا اضر ہے قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اللہ تحبو نق فر اللہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے وہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں للت القدر پہچان لوں تو میں کیا کہوں تو آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی تو اسی پتہ چلتا ہے کہ انتہائی قبولیت کے مواقع پر اس کو پڑھنا چاہیے لال القدر کی دعا تو ہے ہی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں آپ آزان اور اقامت کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں آپ تحجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں آپ ہر جمرے پہ پڑھ سکتے ہیں یعنی یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے اور لالت القدر تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا پھر اس کے بعد سجدائی تلاوت کی دعائیں سجاد وج ہی خالق شکا سم آہ و بسرہ ہی و قوتی ہی میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا یعنی یہ چہرہ اللہ کے آگے کیوں جھکے کیونکہ اللہ ہی نے تو اس کو بنایا ہے اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بسارت بنائی سبحان اللہ کس طرح آنکھیں لگائی کس طرح یہ ایک پوری سخت ہڈی کے اندر سے پراپر اتنی ہی شیپ کے خال رکھے اور ان کے اندر اتنی نازک نازک آنکھیں سما دی اور پھر کان سائڈ پر رکھے کہ ہر طرف کی آوازیں ہم نے سننی ہوتی ہیں اگر صرف سامنے ہوتے تو پیچھے کی آواز سننا کتنا مشکل ہوتا ابھی ہوتا ہے نا کہ سپیکر کو اگر ایک طرف کا رخ دے دیں تو دوسری طرف آواز نہیں جاتی تو بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے لہٰذا شکرانے کے طور پر یعنی سجدے کو اور نماز کو احسان جتا کے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے طور پر ادا کریں پھر ایک اور دعا ہے اللہ مخفر لی بحا اللہ محتاط انی بہا وزرن و احد لی بحا شکرن و تقبل ہا من کما تقبل تمن ابدی داود اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے یعنی جو میں سجدہ کر رہا ہوں ہم بازو کا سجدہ تلاوت کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتے کہ کوئی نہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے کام چلتا ہے نہیں یہ سجدہ بھی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے تو اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے یعنی سجدہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کی وجہ سے بخش دے یعنی سجدہ بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی ہے ساتھ اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے کتنے بڑے بڑے بوجھ ہیں جو ہمارے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں ارے اللہ میرے لیے اس کے ذریعے شکر پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داود کا سجدہ قبول فرمایا اور یہ دعا جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری نے خواب میں سنی تھی ایک درخت سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور درخت سورج سعد پڑ رہا ہے جب وہ آئے سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یہی دعا پڑی تو میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اس کی خبر دی آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا تھا میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے وہ تو درخت ہے تم انسان ہو تمہیں تو ضرور سجدہ کرنا چاہیے اسی لیے جب ہم سجدہ تلاوت آیت سنتے بھی ہیں تو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سعد کی تلاوت فرمائی جب آپ سجدے کی آیت پر تو آپ نے سجدے میں یہی دعا پڑی جو اس درخت نے پڑی تھی تمہارل بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور سجدہ جو ہے یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کروں تو نماز کے سجدے میں انسان مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے اور سجدہ تلاوت میں ان میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ سکتا ہے شیخ نے اسامین سے پوچھا گیا کیا سجدہ تلاوت کی کوئی مخصوص دعا ہے تو انہوں نے جواب دیا سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سب حسم ربک اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو یعنی سبحان ربی اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ انسان جب سجدہ تلاوت کرے تو وہ یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے سبحان ربی اللہ سبحان اک ربنا وب حمدی کا اللہ اور اللہم کا سجد تو وبی کا آمن تو کا تو سجد وجہ لدی خلق اہو و سبور رہ شکا سم اہو اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا میں تجھ پر ہی مال لایا میں تیرا فرما بردار ہوا اور میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اسے شکل دی اس میں کان اور آنکھیں بنائی بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے اور پھر یہی دعا جو ابھی آپ نے پڑھی جو درخت کی دعا ہے اللہ مکتوب لی با اجرن و حت ان بےا وزر و جلح علی اند کا ذخرن و تقبل منی کما تقبل تہ من ابدی کا داود سجدتہو سجدتہو سجدہ تہو سجد تلاوت کے لیے وزو ضروری نہیں ہے قبل کا رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے یعنی جہاں بھی آپ ہیں جس بھی حال میں جیسے قرآن مجید صبح پڑھ رہے ہیں تو سجد تلاوت ہے تو آپ قرآن مجید ایک طرف رکھ کے وہیں پر آپ سجدہ کر لیں بیٹ پہ بھی, بھی کر سکتے ہیں پھر آندھی اور طوفان کے وقت کی دعائیں ہیں اللہ انی اسلو کا خی رہا و خی ما فی و خی رما ارسلت بھی وہ آظ بھی کا من شر رہا وہ شر رما فی ہا وہ شررما ارسلت بھی الہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر اور جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا اسے پناہ مانگتا ہوں کتنی جامع دعا اور میں تو یہ دعا اور چیزوں کے لیے بھی پڑھ لیتی ہوں یعنی جیسے بعض وقت مہم ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آئی ہے یا کوئی یعنی کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ اس چیز کی خیر اور جو اس کے اندر ہے اس کی خیر اور پھر جو چیز وہ لائی ہے یا اس کے آفٹر افیکٹ ہونے والے ہیں اس کی خیر بڑی بہترین دعا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہوا کو گالی نہیں دینی چاہیے ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ابو حرارا بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے سلمہ نے کہا اللہ کی ہوا رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ ہی سے اس کے شر کی پناہ مانگو ٹھیک ہے خیر کا سوال کرو اس کے شر سے پناہ مانگو کیونکہ کہ آپ کہ جب بہت بارش ہوتی ہیں تو پہلے تو ہوائیں چلتی ہے اور بادلوں کو لانے والی بھی ہوائیں ہی ہوتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ بارشیں اور بارشوں کے ساتھ سیلاب اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر بعض اوقات لوگ سیلاب کو یا اس کو یعنی بہت غلط غلط لفظ بھی دینے لگتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے ہر چیز معمور ہے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ شاید ان کی چادر یا کوئی چیز اڑا کے لے گئی تو انہوں نے اس ہوا پہ لانت بھیجی تو آپ نے فرمایا ہوا کو لانت مت بھیجو یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے اور جس نے کسی ایسی چیز پر لانت کی جو اس کی مستحق نہ ہوئی تو وہ لانت اسی پر پلٹتی ہے. یعنی جس نے لانت کی ہو تو کرس نہ کریں ہوا کو یا بارش کو یا کسی بھی چیز کو پھر ایک اور دعا ہے اللہم لقحن لا اقیمن الا بارش والی ہوا ہو بے برکت نہ ہو جب آندھی چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے کہ آندھی کے ذریعے پولینیشن بھی ہوتی ہے ایک جگہ کے بیج اوڑ کے دوسری جگہ گرتے ہیں اور پھر آگے گروتھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخت بھی اکھاڑ کے چلی جاتی ہے لگے ہوئے پودے بھی اڑا دیتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کو خیر ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے برکت آئے اس کے ذریعے گروتھ ہو نہ کہ یہ جڑ کاٹ دے بے برکت نہ ہو لکھ بارش کو بھی کہتے ہیں یا ہوا بارش لائے نہ کہ بادل اڑا کے لے جائے پھر بجلی کی کڑک سن کے تسبیح کرنی چاہیے سبحان اللہدی یوسف بحر بحمدی، ولمائے کتم انخی پاک ہے وہ ذات کے بادل کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تصبیح کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت ہے کہ جب وہ کڑک سنتے تھے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے یعنی جب بادل گرج رہے ہوتے تھے تو باتیں نہیں کرتے تھے اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے پھر بارش طلب کرنے کے لیے دعائیں یعنی اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر دعا مانگیں اللہ عبادت و بہا امک ون شرحمتک و المیت میت اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا اپنی رحمت عام کر دے اور اپنی خشک زمین کو تر و تازہ کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ بارش برسا یا اللہ بارش برسا یہ بھی الفاظ ہیں اور یہ بھی الفاظ ہے یعنی اصل میں ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی لیکن بات یہ کہ کمی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے کہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا تو الفاظ کا صحیح استعمال اور خوبصورت استعمال جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے تو اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا تو بارش آئے گی تو پانی پیئے گا نا اپنی رحمت عام کر دے بارش رحمت بھی ہے اپنی خشک زمین کو تروتازہ زمین کی بھی خیر خائیں اور بندوں کے بھی اور جانوروں کی بھی سب کو اپنی بات کوئی نہیں کی کہ اللہ ہمیں پانی پلا باقی سب کی خیر چاہی تو آپ سب کی خیر چاہے خیر آپ کی طرف لازمی پلٹے گی سب کی خیر میں ہماری خیر ہے کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں اگر ہم نعمتوں کو ابیوز کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا کرتے تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے پھر ایک اور دعا ہے اللہ مسقینہ اللہ مسقینہ اللہ اے اللہ ہم پر بارش برسا ہمیں سیراب کر دے اَلّہ ہم پر بارش برسا اللہ ہم پر بارش برسا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد نبی میں اس دروازے سے داخل ہوا جو ممبر کے بالکل سامنے تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے تو وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال مویشی ہلاک ہو گئے راستے ٹوٹ پھوٹ گئے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی بارش برسائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دیر اینڈ دین یہ دعا مانگی تھی اللہ مسینہ اللہ مسقینہ اور ایک اور دعا بھی ہے اللہ مس کے نہ غی نافعا غیر مری ان ان غیر آ جلن الہ پر بارش برسا ازہد مفید مددگار بہترین انجام والی جو شادابی لائے نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان دینے والی جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر سے آنے والی یعنی بہترین دعا ہے یہ بھی اور یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بارش نہ برسنے کی وجہ سے روتے ہوئے آئے یہاں تو چونکہ اکثر بارش اور یہ سب موسم آتے رہتے ہیں بہت فریکوینٹلی تو ہمیں ان لوگوں کی تڑپ اور طلب اور ضرورت کا احساس بھی شاید نہ ہو کہ جو صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر یوں دعا فرمائی جابر کہتے ہیں کہ اس دعا کے فوراً بعد ان پر بادل آ گئے بارش برس گئی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ ہم پہ بارش برسا ازہد مفید مددگار بہترین انجام والی جو شادابی لائے نفع دینے والی نہ کہ نقصان دینے والی جلد آنے والی نہ کہ دیر سے آنے والی سب کچھ خبر ہو گیا پھر الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ عالما یورید اللہ انت اللہ اللہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علع الغیف وج علم انزل طلع قوت بلاغ الہین تمام تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے بے حد مہربان نہایت رحم والا قیامت کے دن کا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں ہم پہ بارش برسا اور جو تو برسائے اسے ایک مدت تک ہمارے لیے قوت اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا یعنی جو بارش آئے وہ دیر تک فائدہ پہنچا صرف آنے جانے والی نہ ہو حضرت تاشہ کہتی ہیں اس دعا کے بارے میں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی آپ نے ممبر رکھنے کا حکم دیا اور وہ عیدگاہ میں رکھا گیا عیدگاہ بڑی جگہ تھی جہاں زیادہ لوگ جمع ہو سکتے تھے اور آپ نے لوگوں سے ایک ایسے دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سب نکلیں گے کی ساری بستی وار آئے گی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب سورج کا کنارا ظاہر ہو گیا یعنی سورج نکل آیا آپ نے ممبر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں کے خشک ہونے اور بارش کی آمد کے زمانے میں تاخیر کی شکایت کی ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو وقال رب کو مدونی استجیب اور اس نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا اور پھر یہی دعا فرمائی جس میں شروع میں الحمدللہ رب العالمین رحمان رحیم ملکی یوم الدین اور اس کے آگے بھی پھر حضرت عمر کی بھی ایک دعا ہے اللہ چل رسق رؤوس الجبال اے اللہ ان کے رزقوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پیدا کر دے وہ کیا چیز ہے عبد اللہ ابن عمر کہتے ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عمر نے قحط سالی کے سال کہا جو شدید کہت کا سال تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیہاتیوں کی امداد کے لیے کوئی قسر نہ چھوڑی تھی اونٹوں گیہوں تیل اور تمام قسم کی پیداوار سے مدد کی ظاہر ایمرجنسی کی سیچویشن تھی ایمرجنسی ریلیف تھا ایک طرح سے یہاں تک کہ تمام پیداوار قحد کی وجہ سے خشک ہو گئی اس وقت عزت عمر دعا کرنے لگے اللہ جال رزقہم کا روس الجبال اللہ ان کے رسکوں کو پہاڑوں کی چھوٹیوں میں پیدا کر دے یعنی برف برسا اور بادل لائیں کیونکہ پہاڑی علاقے میں کبھی آپ رہے ہوں تو وہاں پر زیادہ آتے ہیں بادے. اور پھر وہاں جب بارش برستی ہے تو پھر وہ پانی وہاں نہیں رہتا بہ کے نیچے دریاؤں میں آ جاتا ہے جو دور رس سوچا نا راوی کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اور تمام مسلمانوں کی دعا قبول کر لی جب پانی برسا تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ اللہ کی قسم اگر وہ اس آفت کو دور نہ کرتا یعنی اللہ تعالی یہ کہہ دور نہ کرتا تو میں ہر کھاتے پیتے مسلمان گھرانے میں ان کے گھر والوں کی تعداد کے برابر محتاجوں کو بٹھا دیتا جتنی غذا کی مقدار پر ایک شخص آرام سے رہتا ہے اتنی مقدار میں دو لوگ ہلاکت سے محفوظ ہو سکتے ہیں یعنی سارے غریبوں کو امیروں پہ بانڈ دیتا کہ خود بھی کھائے ان کو بھی کھلائیں کیسی کیسی تدبیر کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ہلاکت سے بچ جائیں ذرا کھانا پینا جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے بارش برس رہی ہو تو دعا کرنی چاہیے ویسے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کوئی بھی دعا سکتے لیکن اللہ عمد سن نافیان اے اللہ نفا والی بارش برسا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے کسی سمت جب بادل دیکھتے یعنی بادل آ رہے ہیں تو اپنا کام کاج چھوڑ دیتے چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو یعنی یہ یعنی نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے بادل آ رہے ہیں نماز روک کے یعنی جیسے فرض پڑھ لیے تو ابھی باقی سنت نفل وغیرہ پڑھنے ہیں تو پھر یہ دعا شروع کر دیتے اللہ اوز بے کمن شر رہا اے اللہ میں اس کے شر سے تیری بنا لیتا ہوں کیونکہ اس کا شر دیکھ رہے ہیں نا آپ بارشی کا شر جو سیلاب کی شکل میں پاکستان پہ مسلط ہے اور اگر بارش برسنے لگتی تو کہتے اللہم ہنیئن اے اللہ مسئ بن ہنی انہ خوب برسنے والی نفا اور مبارک بارش ہو پھر شادی کے موقع پر نئے جوڑے کے لیے دعائیں ہیں بارک اللہ اللہ و بارک کا علیہ و جمع نہ کو معافی خیر اللہ تمہیں برکت دے تم پر اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی شادی کی مبارک باد دیتے تو اس طرح فرماتے تھے دیکھ اور دعا بھی اللہ مبارک لحم وبارک الم اللہ مبارک لہم وبارک الہم اللہ, اللہ انہیں برکت دے اور ان پر برکت نازل فرما دے عقیل ابی طالب کی روایت ہے انہوں نے قبیلہ بنو جشم کی ایک خاتون سے شادی کی لوگوں نے مبارک کے طور پر کہا بررفا اب البنی تمہاری آپس میں موافقت بھی ہو اور تمہیں بیٹے نصیب ہوں جسے عام طور پر ہمارے یہاں ہم بھی ایسی دعائیں دی جاتی ہیں عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا اس طرح نہ کہو بلکہ ایسے کہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وبارک لحمّ وبارک علیہم اس میں سب کچھ آ جاتا ہے موافقت بچے سب نعمتیں زندگی کی پھر ازدواجی تعلق کے وقت کی دعا ہے بسم اللہ اللہ جنبنا نے و جنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کے نام سے یعنی اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے یعنی ہماری اگر اس ملاپ سے اولاد تو ہمیں عطا کر تو اس اولاد کو شیطان سے دور رکھنا شیطان سے بچا لینا ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے مباشرت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑ لے اگر ان میں اس باری میں بچہ مقدر ہوا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی شیطان کے پندے سے بچ جائے گا ان نام طور پر ہم بہت سے مواقع پر غافل ہو جاتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے متعلق دعا نہ سکھائی ہو کہ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ پھر بچے کی ولادت کے موقع پر دعا ہے اللہ مبارک لہو اے اللہ اس کو برکت دے ابو مساج شری کہتے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو چبا کر اس کی دی نیز اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی پھر وہ مجھے دے دیا اور یہ ابو موسا کے سب سے بڑے لڑکے تھے ابو اوب سختانی جب کسی کو بچے کی مبارک دیتے تو کہتے جا اللہ اللہ مبارک علی کا وا محمد اللہ اس کو تم پر اور امت محمد پر مبارک بنائے یعنی تمہارے گھر کے لیے بھی مبارک ہو اور پوری امت کے لیے مبارک ہو اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے لیکن ویسے اچھی خوبصورت دعائیں ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جیسے اللہ امبت نبات حسن ان وج الحرۃۃ والدی ہی وحفظ ہُارک لنافی ہی وج الحمن اہل صلاح اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی بہترین پرورش کرنا اور اس کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اس کی حفاظت کرنا اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دینا اور اس کو اہل الصلاح اور تخبہ والوں میں شامل کر لینا پھر نئی سواری اور نیا خادم آنے پر دعا ہے پہلے زمانے تو گھوڑے اونٹ وغیرہ ہی ہوتے تھے نا لیکن ابھی اگر کار لے یا کوئی بھی چیز سواری کے لیے اللہ اس کا خی رہا و خی رما جبل تہا و اوزی کا منشر رہا جبل تہا اللہ میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا اور اس کے شر سے تیاری پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی اور سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے یا جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی چوٹی کو پکڑ کر اس طرح دعا کرے بعض تو اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ بیوی بی کو خادم کے برابر قرار دیا یہ مقصد نہیں ہے اب ایک تو یہ تھا کہ شوہر کو حکم دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیوی بی کے حق میں دعا کرے اور ایک ایک بیوی بی جو ہے وہ شوہر کے لیے دعا کرتی تو عام طور پر اس وقت یعنی کہ جب لڑکے اور لڑکی کی پہلی ملاقات ہوتی شادی کے بعد تو ایسی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے تاکہ کانفیڈینس کے ساتھ وہ کر سکے بازوقت خواتین گھبراتی ہیں نئے گھر میں داخل ہونے کی دعا ویسے تو آپ کہیں بھی داخل ہوں کہیں بھی جائیں وہاں پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر خاص طور پر نیا گھر لیا آپ نے یا رینٹ پر بھی نئی جگہ جا رہے ہیں ربی انزلنی منزل مبارکن منزلین اے میرے رب مجھے بابر کا جگہ پر اتارنا اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہترین ہے سلف صالحین سمر بھی ہے کہ وہ اس دعا کو گھر میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت اور کسی مجلس میں حاضر ہوتے وقت پڑا کرتے تھے بینک گئے ہیں کسی اسکول گئے ہیں, کسی بھی جگہ گئے ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھر بھی ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑا کرتے تھے ربی انزلنی منزلن نی منزل خیر المنزلین ایک اور دعا بھی ہے ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی وخراج صدقن و جال ملدن کا سلطان الیرہ کسی جگہ رکنے کا ارادہ ہو اعوذ کلمات اللہ التامات من شر ما خلق اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ انسان پڑاؤ کرتے ہوئے اس کو پڑتا ہے تو وہاں کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے چلا جائے پہلے زمانے میں تو آپ دیکھیے کہ لوگ اونٹوں گھوڑوں پر سواری کرتے تھے جب کوئی راستے میں رکھتے تو کچی مٹی کی زمین کے اوپر رکتے تھے پھر اپنی کوئی چیز بچالی تو بچالی آس پاس جنگل ہے کیڑے مکوڑے ہیں سامپ ہیں ہر طرح کے خطرات ہوتے تھے پھر کسی کی ترقی اور کامیابی پر اس کو دعا دیں برکت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یعنی اس کا فگر یا اس کا مال پسند آئے کوئی چیز اس نے خریدی کوئی پراپرٹی کو گھر کوئی فرنیچر کوئی, کوئی کچھ تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے تو ہم دوسروں کی خوشی پر خوش ہوں ان کو فائدہ پہنچانے والے ہوں نہ کہ حسد کر کے ان کو نقصان دینے والے برکت کی دعا کے لیے کوئی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اللہ مبارک فی بارک اللہ حفیق بارک اللہ ہلک اگر چیز ہے تو بارک اللہ حفیق اس چیز میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت ڈال دے اگر کسی نے بہت اچھی لیٹسٹ ایپل واچ لی ہے یا کوئی اور ایسی چیز کو گولڈ کی جیولری پہنی ڈیزائن آپ کو اچھا لگ رہا پلر پلر کے آپ کا دھیان انگوٹھی پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں بہت پیاری ہے اللہ مبارک بھی اللہ اس کو برکت دے تاکہ اس کا نہ گنا جائے پھر اسی طرح وقت میں بھی برکت کی دعا کرنی چاہیے وقت میں اور یہ ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہر وقت دوڑ لگی ہوتی اللہ انا صلاح الحسا آتی ولبر کفل اوقاتی اللہ ہم تجھ سے گھڑیوں کی اصلاح کا سوال کرتے ہیں یعنی ایک ایک لمحے کی اصلاح کا کہ ہمارے لیے سیدھا رہے اور اوقات کی برکت کا سوال کرتے ہیں پھر ہے اللہم لا تدانا فی غمرت ولا خدنا اللہ ولا تجالنا من اے اللہ ہمیں ہماری غفلت میں نہ چھوڑنا ہمیں ہماری بے خبری میں نہ پکڑ لینا کہ ہم غافل بیٹھے اور موت آ جائیں اور ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ بنانا غافلوں میں شامل نہ کرنا پھر اطاعت میں مددگار دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم اطاعت کریں فرماورداری کریں اچھے اچھے کام کریں یہ معاویہ بن قرہ کی دعا ہے حجاج اسود سے مربیے وہ کہتے ہیں میں نے معاویہ بن قرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ انہ انت اسلح تم انتق فردیتا جو نیک لوگ ہیں تو نے ہی ان کی اصلاح کی ہے تو نے ہی ان کو نیک بنایا ہے تو نے ہی ان کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے تیری اطاعت کے ساتھ عمل کیا ہے بس تو ان سے راضی بھی ہو گیا ہے خوش قسمت ہے اللهم فقما اسلح تہ ہوں اللہ جیسے تو نے ان کی اصلاح کی ہے نا تو ہماری بھی کر دے و کما رزتا ان امل بتا <بِطَعَتِكَ> اتک اور جیسے تون نے انہیں توفیق دی ہے کہ تیری اطاعت کا کام کریں فراد ان ہم پھر ان سے راضی ہو گیا فر تو ہمیں بھی توفیق دے انا ملا بتا کہ ہم تیری اطاعت کے مطابق کام کریں ورد انا اور تو ہم سے راضی بھی ہو جائے کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیکھ کے صرف انوی کرتے رہے کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اتنے اچھے اچھے کام تو کچھ بھی نہیں کر رہے پتہ نہیں ہم کب کریں گے اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں کبھی اپنے آپ کو کوس سے مت ٹھیک ہے اپنا محاسبہ ضرور کریں لیکن خواہ کوس کے اور منفی باتیں کر کے اپنے ورائل کو اور ڈاؤن نہ کریں بلکہ توفیق مانگیں اللہ سے کہ اللہ انہوں نے اچھے کام کیے تو انہیں ان کو توفیق دی تو ان سے راضی ہو گیا ہمیں بھی توفیق دے ہم بھی اچھے کام کریں تو ہم سے بھی راضی ہو جائے عربی نہیں یاد ہوتی نہ صرف اردو بھی مانگ لیں ٹھیک ہے نا پھر ہے اللہ بتا ات مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ عزت بخش کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ کی اطاعت کا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید وہ کرنے سے ہماری عزت نہیں ہوگی یا لوگ ہمیں کوئی ویلیو نہیں دیں گے یا لوگ ہمیں ریسپیکٹ نہیں دیں گے یا لوگ ہمیں حقیر سمجھیں گے ہم نے حجاب کر لیا یا ہم نے کوئی دین کی بات کر لی تو لوگ شاید ہمیں معمولی انسان سمجھیں لیکن اے اللہ ہم ہر موقع پہ ہر جگہ تیری اطاعت کریں اور اس اطاعت کے ساتھ تو ہمیں عزت دے بلا تو خی بیمارت ایک اور اپنی نافرمانی کے ساتھ ذلیل نہ کرنا کیونکہ الٹیمیٹلی تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا اور اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر قیامت کے دن رسوائی ہی رسوائی ہے اللہ عمر زخمی من قطر علیہ رسق بما بیما علیہ من فد لکھا اَلّہ جس کا تو نے رزق تنگ کیا ہے مجھے ان کی غم خاری کی توفیق عطا فرما اس وجہ سے کہ تون نے اپنا فضل مجھ پہ فراخ کیا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے مجھے توفیق دے کہ جن کو نہیں دیا میں ان کا غم ہلکا کر سکوں کوئی بھی چیز علم ہے سکلز ہیں کیونکہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ضرورت کی اس پر غمگین ہوتا ہے تو کسی کو بھی سائڈ دیکھیں کسی بھی مسئلے میں اور اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان اس کے ساتھ احسان کریں جیسے وہ بل والدین ہی احسان ہے نا وہ؟ اچھا کتنی دفعہ ہوتی ہے کہ ہمارے والدین بعض اقتصاد کسی بات پہ دکھی ہوتے ہیں مثلاً کیسے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ہمارا بہن بھائی جو ہے وہ بیمار ہے یا اس کی کوئی جاب نہیں ہے یا وہ کسی مسئلے میں گرا ہوا ہے تو والدین کو تسلی دے سکتے ہیں ان کو اچھی اچھی باتیں سنا سکتے ان کی سوچ پازیٹو کر سکتے یہ بھی اسی میں آتا ہے اسی طرح یعنی انسان احسان کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ اپنے سکلز کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ اور اپنی جاہ کے ساتھ جاہ کا مطلب ہوتا ہے منصب بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان کے اندر ایک ایسا مقام دیتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ روٹھوں کو منا سکتے آپ اصلاح کر سکتے ہیں ہوتا نا خاندان کے کچھ لوگ ایسے تو ان کا ایک روب ہوتا ہے اگر آپ ان میں سے ایک ہیں کہ آپ کو بڑی آپ سمجھ کے یا خالہ ماسی سمجھ کے اگر آپ کی کوئی بات سننے کو تیار ہے تو آپ اپنا وہ جو ایک منصب ہے یا اپنا ایک مقام جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے کام آئیں یعنی اس میں بھی بخل نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی کوئی ہیلپ کر سکیں ابو معاویہ کہتے ہیں میں نے سعید بن اسلم کو یہ حدیث بیان کی یہ جعفر بن محمد کی دعا میں سے ہے تو انہوں نے کہا یہ معزز لوگوں کی دعا ہے پھر ہے ایک اور دعا عشفنی من میں بلی اے اللہ مجھے تھوڑی نیند کے ساتھ تسلی اور اطمینان عطا فرما تھوڑا سا سونا بھی کافی ہو کیونکہ پھر ہم اپنے امپر ترس آتے رہتے ہیں. آج نیند کم ہو آج دیر سے سوئے آج جلدی اٹھ گئے آج نیند نہیں پوری ہوئی اور پھر ہر کام کے اندر وہ ایک عجیب سی چیز رہتی آج سوئے نہیں نا اس لیے چہرہ اترا ہوا آج سوئے نہیں اس لیے یہ نہیں کام ہو سکا آج سوئے نہیں تو مرحب. ابراہیم سے بھی ہے کہ ہم میں بے منبع اپنے سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تھوڑی نیند کے ساتھ تسلی اور اطمینان عطا فرما یعنی مجھے تھوڑی نیند کافی ہو جائے اور میری بیداری کی حالت کو اپنی اطاعت میں لگا دے جتنی دیر میں جاگوں میں تیری فرما برداری کرتا رہوں اور کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی ہی دیر سویا کرتے تھے اور بیٹھے بیٹھے ہی بس سوتے تھے اور پھر جاگ کر اپنے کام کیا کرتے تھے اصل میں دعاؤں کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کرتے ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے
1: میں کہہ رہی تھی استاد کی دعا دراصل کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے ہماری ایک طرح سے گفتگو کہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل تو جتنی دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے سب کچھ مل رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو بالکل. واقعی یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا یہ جو عشفی میں نے نومن یہ تو میں بھی اکثر جو ہے مجھے یہ عربی نہیں پتا تھی لیکن میں بہت کم سونے کا اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یہ دس پندرہ منٹ کی جو نیب ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد بالکل فریش کر دیجئے تو الحمدللہ یہ ساری جتنی بھی دعائیں نا اس وقت ہی ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کی ہیں جن کے لیے شاید ہم بہت پریشان رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہمارا تعلق کتنا مضبوط کرتی ہیں یہ دعائیں بالکل
0: اصل میں جو کچھ کرنے والے ہیں نا اور جو زندگی کی قیمت سمجھتے ہیں وہ زیادہ سونے کو بھی باعث نقصان سمجھتے ہیں وہ کہتے وقت کہ ضائع ہوا ہے اور ہوتا ہے سستی اور غفلت چاہتی اس سے آپ <تصفح> دعا کرتی ہیں کہ تھوڑے کھانے سے پیٹ بھر جائے اور تھوڑی نیند سے تھکاوٹ اتر جائے ویری گڈ <تصفح> بہت اچھی دعا ہے پھر فہم القرآن میں مددگار دعائیں ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ربی شراہلی صدری اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے المیا معلم ابراہیم عالمنی ویا مفَحم سلمان فہمنی اے ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے رب مجھے بھی تعلیم دے اور اے سلمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے رب مجھے فہم عطا کر ابن تیمیہ رحم اللہ کو جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا یعنی کوئی چیز سمجھنا مشکل ہو جاتی تو وہ ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے یعنی سبق مشکل ہے کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا یاد نہیں ہو رہا سبق پھر نیک ساتھی پانے کی دعا چاہے شادی کے لیے ہو چاہے دوست ہو چاہے اے اللہ مجھے اچھا رفیق عطا کر جن کے ساتھ میں بیٹھوں وہ صالح لوگ ہوں القما کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما پھر میں کچھ لوگوں کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ابو دردار رضی اللہ عنہ ہے اس میں نے ارض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ کوئی نیک ساتھی مجھے عطا کر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا ایک صحابی سے ملاقات ہو جانا کو معمولی شرف نہیں پھر برے پڑوسی سے بچنے کی دعا اللہ عزب کمن جاری فی دار المقامہ انجار البادیت یا اے اللہ میں اپنی مستقل رہائش کے برے پڑوسی سے تری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ خیمہ نشین کا پڑوسی تو ادھر ادھر منتقل ہو جاتا ہے یعنی جو صحرا میں آپ کیمپنگ پہ گئے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے کیمپ لگایا اپنا تو تنگ بھی ہیں آپ ان سے دو دن بعد چل جانا ہے لیکن اگر آپ نے پرماننٹ گھر کہیں خریدا ہے یا گھر کے اندر آپ کے لوگ رہ رہے ہیں ساتھ اور ان سے کوئی تکلیف ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے چھیک کے وقت کی دعا ہے الحمد للہ اللہک حال ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہیے کہ کہے الحمدللہ الحمد کل حال ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے خالی الحمدللہ بھی کہا جا سکتا لیکن یہ بھی ساتھ کہے تو اچھا ہے اور اس کے بھائی یا ساتھی کو چاہیے کہ یعم و کلّ اللہ تم پر رحم فرمائے اور پھر جسے چھینک آئے ہو وہ کہ بالکم اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست کر دے اپنی تعریف سننے پر اللہ تو آخذ نی بیما وقف احل جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کا مجھ سے معاوضہ نہ کرنا یعنی میری پکڑ نہ کرنا اگر وہ میرے بارے میں کوئی ایگزیجریشن کرتے ہیں یا ایسی تعریف کرتے ہیں جس کا میں قابل نہیں ہوں اور جو میری کوتائیاں یہ جانتے نہیں اس پر میری مففرت کرتے بہت ضروری دعا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کسی کو پاک باز قرار دیا جاتا تو وہ یہی دعا پڑھتے صحیح العدب المفرد میں آتی ہے دعا پھر مرغ کی آواز گدے کی آواز کتے کے بونکنے کی آواز سن کر پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی مانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا کتے کے بھونکنے پر تابوز پڑنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بونکنے یا گدھے کے ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے پھر غصے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے باللہ من الشیطان الرجیم کیا مطلب ہے اس کا بنا لیتا ہوں اللہ کی شیطان وردو سے اصل میں شیطان ہمارا دشمن ہے نا ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو بہکا کے سیدھے رستے سے ہٹا دے تو شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ جب کو بھی کوئی شیطان کا وسوسہ ہے دل میں تو کیا پڑھیں؟ اعزب اللہ بن شعطان اللہ عمین اعظبی کا بنحمۃ ربی کا بن حمزین و اعزبی ربیون اور پھر الحمد اللہ ددہ ٹھیک ہے اور تین دفعہ یہ پڑھ کے اپنے دل پہ پھونکے اعزب بلّہ سمی علیم بن شعیطان بن حمزی، و نفقی ہی و ہی, ہی اگر بہت وسوسے سے آتے ہیں تو اس کو معمول بنا لیجیے ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کا تو بات یہ ہے کہ انسان کو شیطان کسی وقت بھی نہیں چھوڑتا ہمیشہ اس کو سیدھے رستے سے ہٹا کے غلط رخ پہ ڈالنا چاہتا ہے کبھی اس کے اندر فخر پیدا کر دیتا ہے کبھی سرکشی میں اس کا مادہ کر دیتا ہے کبھی اس کے اندر غصے کی آگ بڑکا دیتا ہے اور کبھی انسان کے اندر حسد بغض اور کینہ پیدا کر دیتا ہے کبھی انسان انا کا شکار ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کو دو کے رستے پہ لے جانے والی کیونکہ وہ اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے اور شیتان کے مقابلے میں انسان جو ہے بازوقت کمزور پڑ جاتا ہے لیکن جب اللہ سے متن لیتا تو پتہ حاصل کر لیتا ہے اس پر طاقتور ہو جاتا ہے تو ایک تو ہمیں ہر وقت چوکنا بھی رہنا چاہیے اور اگر کوئی برا خیال آئے کوئی بدغمانی آئے کسی کے بارے میں تو فوراً تعاوض ازب باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے تو انسان جب اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہے تو پھر اس وقت انسان محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے بڑی تو کوئی نعمت اور دولت ہی نہیں تو جب کسی کو غصہ آئے تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں ازب اللہ پڑھو یا خود پڑھنا شروع کر دیں بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ جب کو غصہ آئے تو کیا کریں وہ جو بھی ہے بھٹکایا تو آپ نہیں ہے تو اس لیے اعوذ باللہ آپ بھی پڑھ لیں کیونکہ کسی <تصفيق> کو غصہ نہیں آتا جب تک آپ غصہ نہیں دلاتے ٹھیک ہے یا تازہ تازہ دلاتے ہیں یا پچھلا ہی کوئی بھرا ہوا ہوتا ہے مواد تو اس سے غصہ آ جاتا ہے تو پھر اس وقت اعوذ باللہ یا پھر آیت الکرسی یا کوئی ایسی چیز جو شیطان کو بگانے والی ہو وہ پڑھ لینی چاہیے پھر فتنوں سے بچنے کی دعائیں ہیں یہ جو طرح طرح کے فتنے روز سنتے ہیں آپ اس معاشرے کے اندر خاص طور پہ اور ویسے بھی اوور بھی دنیا میں تو اعظب اللہ من عذاب القبری و اعظب اللہ عذاب النار و اعدب من الفطنی ماظہر منحا و ما بطن و اعدب بلّہ من فطنۃ العور القزاب <تصفيق> میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور میں کانے درجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا کذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے تو یہ نماز کے بعد بھی دعا پڑی جا سکتی ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ انا نہ ادب کا نرج القابنا او نفتنا ان دین انا اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دین کو نہ چھوڑیں کیونکہ بعض وقت شیطان انسان کو غلط رستے پر ڈال دیتا ہے پھر ایک اور بھی اللہ جلنی من آزم عبادی کا نصیب ہُوا تا وہ نور ان تہدی و رحمترا وہ رسق ان تب و ہوں در ان تقشف بلا انطرف ہُونا طن تصرف ہا اے اللہ مجھے اپنے تمام بندوں سے زیادہ بڑے نصیبے والا بنا دے ہر اس خیر میں جو آج صبح تو تقسیم کرے اور وہ نور جو تو عطا کرے اور وہ رحمت جس کو تو پھیلا دے اور وہ رزق جس کو تو وسی کر دے اور وہ تکلیف جس کو تو دور کر دے اور وہ آزمائش جس کو اٹھا کر تو ختم کر دے اور وہ فتنہ جس کو تو پھیر دے یہی چیزیں تو میں پریشان کرتی ہیں تو یہ سب چیزیں ہوگی یہ حضرت ابن عمر کی دعا ہے حضرت ابن عمر جب صبح ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھ تھے یہ دعائیں کچھ میں نے اس طرح کے بھی شامل کر لی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب ہم اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگتے ہیں یا کوئی اچھی دعا آپ کو مانگنی آتی ہے اور آپ کسی کو لکھ کے دے دیتے ہیں یا اس کو سکھا دیتے ہیں چاہے وہ آپ کی اردو زبان میں کیوں نہ ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے یعنی بعض کا کوئی دعا آتی ہے تو فٹ اس پہ لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں ضعیف ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ فلاں تو میں ہمیشہ یہ جملہ بولتی ہوں دعا تو دعا ہے قرآن میں آئی دعا سر آنکھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی سرآوں پر لیکن اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے اللہ نے کوئی دعا کہلوا دی تو why not کہ ہم بھی ان الفاظ مانگ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درخت کی مانگی ہوئی دعا بھی پڑھ لی تھی کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے تو درخت سجدہ کرتے وہ سجدے کی دعا پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہی دعا مانگی آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ میری دعا نہیں ہے اور یہ تو درخت کی دعا ہے کوئی آرنی محسوس کی اچھے الفاظ میں جو مسنون صحیح دعا ہو جو سنت کے مطابق اس کی شرائط پوری ہوتی ہوں کوئی شرک یا نہ ہو کیوں کہ کچھ لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں سے ضرور بچنا ہے یا غیر اللہ کے واسطے دینا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے لیکن اچھی دعا جو اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں اپنے الفاظ میں بھی اسی طرح توحفہ دینے والے کے لیے دعا ہے جزاک اللہ خیرہ اللہ تجھے اچھا سلا عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے اس نیکی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرہ کہا تحقیق اس نے اس کی پوری تعریف کر دی یعنی ایک طرح سے بدلہ دے دیا سیدہ جابر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی عطیہ دیا جائے کوئی گفٹ ملے تو اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے دے اور اگر نہیں واپس لوٹانے کو کوئی چیز نہیں تو اس کی سنا کر دے دینے والے کی تعریف کر دے اور جس نے اپنے محسن کی مدہ کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جس نے اس کے احسان کو چھپایا اس نے اس کی کی اور جزاک اللہ خیرن کہنا جو ہے یہ ایک طرح سے احسان کا بدلہ دینا ہے یہ تو تھی دعائیں اس کے علاوہ دن بھر کچھ نہ کچھ تسبیحات بھی کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو تم میں سے ہر شخص کے جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے کہنا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کی تلقین صدقہ برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان ساری چیزوں کے بدلے میں دو رکت نماز چاش سب چیزوں کا صدقہ ہے, سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. اس کو کفایت کرتی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کثرت سے پڑھتے تھے سبحان اللہ وبدی استخر اللہ و اطبو جو دن میں سو بار سبحان اللہ وبی حمدی پڑے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے ایک تصویر اس کی کر لیں پھر اسی طرح سبحان اللہ الحمد للّہ ولا الہ الا اللہ و اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کلمات افضل ہیں جس کلمے سے بھی شروع کرو کوئی حرج نہیں چاہے پہلے الحمد پڑھ لو یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ اٹس اوکے پھر یہ گناہوں کو جھاڑنے والے کلمات ہیں الحمد اللہ و سبحان اللہ ولہ اللہ اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے اس سے گناہ ایسے جڑتے جیسے سوکھے درخت سے پتے جڑتے ہیں پھر اللہ بال کیا ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری ایسے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں پھر میزان میں بھاری کلمات سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اور پھر ہے کفارہ مجلس کی دعا سبحان کا اشحد اللہ 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 انت و الیک پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرح رجوع کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لاؤ اور بےحدہ باتیں بھی ہو جائیں وہ اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے یہ پڑھ لے یعنی یہ دعا پڑھ لے تو اس کی اس مجلس میں ہونے والی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں ایک اور روایت میں آتا عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز ادا کرتے تو کچھ کلمات ادا فرماتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر وہ اچھی بات کرے گا تو یہ کلمات قیامت تک کے لیے مہر بند ہو جائیں گے یعنی ان پہ مور لگ جائے گی یعنی اس مجلس میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا آج تک جو کریم مجیب سیریز میں تو وہ کیا ہے اچھی چیزوں کے اوپر مہر لگ جائے گی اور قیامت تک کے لیے اس کو کچھ چھیڑے گا نہیں اور اگر بری بات کرے گا یعنی بازو کا تو ہم کوئی ایسی بات بھی مُنہ سے نکال دیتے جو درست نہیں ہوتی نکل جاتی منہ سے تو پھر اس کے لئے یہ دعا گفارا ہو جائے گی اور وہ دعا ہے سفان اک اللہ بحمد کا اللہ و اطوب ال جزاک اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کرے اس سیریز کو یہ قریبو مجیب کی میں نے اپنے لیے بہت ہی مفید پایا ہے یعنی میں اپنے دل کے سکون اور اطمینان میں واضح پرکھ پاتی ہوں تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ اس میں سے کچھ چیزیں یا تو کسی کے ساتھ مل کے سننا شروع کر دیں اور ڈسکس کریں یا پھر یہ ہے کہ چھوٹی سی کلاس شروع کر لیں اس میں سن لیں اور ایک دوسرے کو دعائیں سکھائیں اور یہ تمام دعائیں جو ہیں جو دعائیں ایپ ہے ایک تو ہے نا دعا کیجیے اسی کا جو نیکسٹ ورژن ہے جس میں تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں یہ ساری دعائیں جتنی بھی پڑھائی ساتھ ساتھ ان کو صاف کر کے اس کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں اور یہ پورے لیکچرز بھی اس ایپ میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ ایپ آپ کے پاس ہے تو یہ پورا خزانہ آپ کو مل جائے گا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ان شاء اللہ کہیں مجلس صرف دن کی مجلس کی دعا نہیں ہے ہر مجلس کے لیے کسی کھانے پہ گئے ہیں کہیں بھی سب کے ساتھ بیٹھے ہیں دعوتوں میں تو بہت سخت ضرورت ہے کیوںکہ کچھ نہ کچھ منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہو ہو دعا دعا نہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ دھوپ بھی نکلی ہو بارش جب بھی ہو رہی ہو تو دعا مانگ سکتے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا جو بھی کیفیت ہو انسان کو مانگتے رہنا چاہیے ہر حال میں یعنی ایک تو فارمل طریقے سے دعائیں مانگنا اور ایک یہ چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پر بھی آپ ہوں یعنی کسی بھی جگہ کوئی بھی ضرورت تھا. صحابہ تو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے
1: استاذ دعا ہم ہاتھ اٹھا کے مانگنا یہ مسنون ہے نا ابھی ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تھی وہ کہ بارش کے لیے آپ
0: نے ہاتھ اٹھائے
1: جی میں اسی کچھ مجھے مجھے پر, پر میں
0: اٹھائے لیکن عموماً کہتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی تو ٹھیک ہے اس وقت نہیں لیکن کہیں منع بھی نہیں کیا گیا کہ اگر آپ مانگ رہے اکیلے میں بیٹھ کے کچھ تو ہاتھ اٹھا لے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے
1: سر جی یہ جو دعائیں ایپ ہے نا میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اتنی خوبصورت ایپ ہے اور اتنی محنت اور اتنی محبت سے آپ نے بنوائی ہے اور بنانے والوں نے بنائی ہے جمعے کے دن جو ساتھ اور استجابہ ہے نا میں اس وقت یہ ایپ کھول کے بیٹھتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں اور الحمدللہ ساری دعائیں اتنی کلیکٹیو ایک ساتھ جمع ہے اور بیچ میں کہیں کہیں دروت بھی آ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی کی کلمات بھی آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت فائدے مند ایپ ہے ہم سب کے فون پہ ہونی چاہیے
0: اوکی okay. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته